0: Ja, bra. Hej och välkomna. Välkomna till Agile-podden. Ja, avsnitt nummer 15 i ordningen. Eh, idag ska vi prata agil skalning och vi har med oss en gäst också. Ja, jag heter
1: Jan Grape och kommer från Crisp. Mm. Det är jätteroligt att få vara här.
0: Ja, välkommen. Det ska det bli, bli otroligt spännande. Välkommen, ja, ja verkligen. Eh, jag heter Dick. Ja, ja jag heter Erik. Eh, ni är nog barnen Vi hör våra röster i ja. här laget. Agil skalning är intressant just för jag har en del fördomar mot det men kanske mest för att jag tittar in i safe så det ska bli kul att få snacka lite annat än safe men även prata safe och vad det finns för faror och fördelar och sådär ja. det är bara ett tar avstamp någonstans
2: vad vill ju ta avstamp någonstans börja med varför? Ja, vad var eller varför ja
1: Ja vi kan ju säga vad skalning handlar
2: om ja, ja, det kan vi börja med.
1: Varför skalar man är också en jättebra fråga Men när vi pratar om skalning Och agil skalning som i sig låter som en motsägelse tycker jag ja. Så är det ju oftast för att man på något sätt vill tillämpa agilt på Mer än bara ett enda team i ja. ett företag Och antingen så har man flera team som jobbar parallellt och då eh, jobbar ju de tillsammans på en större grej. Mm. Mm. Eller också så har man flera produkter. Och man kanske startar en ny produkt. Och så har vi, vi hade två förut och nu har vi fem produkter. Och då mm. kanske vi mm. också behöver skala för att vi har mm. team som inte jobbar med samma sak. Men, eh, man behöver
2: samordna och... deras eh, leverans
1: på något sätt. På något sätt. Mm. Och sen eh, kan man ju skala liksom på höjden också. Och det pratas det inte så mycket om i det agila... Eh, samfundet här Och det, det är att eh, Agilt behöver ju inte bara Begränsa sig till utvecklingsavdelningen
0: Nej det får precis inte bara till
1: utvecklingsavdelningen eh, Och helt plötsligt så kommer det in Såna här saker som säljaavdelning Marknadsavdelning Kundtjänst eh, mm. Och liknande Och eh, du kallar det för skalning också Ja det är ju liksom att man skalar Liksom Tidigare i kedjan Där, ja, där vi möter ja. kunden ja. Och så vi får ännu fler Agila team då. Mm, Det är också ett, en ökning Av den agila team då blir det också en form av
0: skala Ta agil HR som jag har pratat med PMI om till exempel mm. Så landar det ju där Vi skulle få till ytterligare agila team då På HR som skulle göra att vi skalar Vår, i, vår agil organisation ja.
1: Och då finns det naturligtvis behov av samordning där. Det, det, till exempel så kan det ju vara rätt kul för utvecklingsorganisationen att känna till vad marknadsorganisationen har för hyfs för sig. Mm. Och om de ligger på samma planeringscykler och om man liksom samordnar sig på mm. den leden också. Bara, och inte bara lämnar det till en produktägare som ska liksom magiskt ta hand om allt sånt där. Kunna mm. och veta allt det där. Mm. Utan att man faktiskt samplanerar de där sakerna också. Då mm. har vi skalning på en annan led
2: mm. än bara för kapacitet. Ja, det är inte ja, intressant. skalning på höjden alltså. Mm. 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 Nytt begrepp för mig. Ja, men Ja, varför vill man skala? Det har vi kanske sagt här lite nu då. Men du har, stä- du har frågat det i organisationer ibland då. Mm.
1: <laughs> Ett av de vanligaste skälen till att man skalar då, det är ju att man vill göra fler saker eller mer Aha. än vad man just gör just nu då. och eh, jag tycker att en tumregel när man skalar för att öka sin kapacitet, det, det är faktiskt det ifrågasätt om man överhuvudtaget ska skala eh, det är jäkligt krångligt helt enkelt att ta hand om 50 tim istället för 5 team mm. och då ska man ju vara rätt säker på att Det är helt, helt nödvändigt att man behöver göra det. Och ibland så när jag har frågat runt lite grann om varför skalar ni. Så några av de sämsta förklaringarna jag har fått höra. Det det är en chef på ett bolag som sa att jag måste uppnå mitt headcount. Och det var han hade helt enkelt uppifrån fått reda på... Att inom det här produktområdet så vill vi öka antalet människor, vi vill faktiskt dubbla antalet människor. Och det hade blivit en sån här KPI som man hade och om man inte uppfyllde den då skulle han inte få sin lönebonus. Så han anställde folk eh, utan att egentligen behöva det för att någon högre upp i organisationen hade bestämt att han behövde fler människor
2: eftersom det är rastels folk som bakade bullar eller putsade anskor eller något så istället. Ja, faktiskt inte så det världe <laughs> strunt. Men det skulle
0: vara billigt. Ja, var billigt. <laughs> Precis.
1: Man kan ge lite uteliggare någon form av medborgarlön. Ja, ja, precis. Där. Exakt. Det hade, hade ju varit socialt eh, motiverat också.
0: Vi har pratat om det, bara stick in det. Vi har pratat om det någon gång innan jag tog upp det igen. bara att Det är väldigt vanligt tycker jag med det här med imperiebyggeri. Det är många ja. alltså, det är antal ja. folk som chef, speciellt, och desto mer fler folk du har under dig, desto bättre chef är du. Ja. Och det är många dåliga chefer gör då, eller många chefer överlag. Gör. Istället för att liksom, göra sin avdelning de har nu effektivt för att sen kunna ta ett högre chefsjobb för att få mer folk under ja. sig om det är man vill ha. Ja. Så, man till att man på sin plats just nu Försöker bli så mycket folk som möjligt Fast det inte har någon, alltså alla säger nej Vi vill inte vara fler, så bara öser man in folk Som chef,
2: man försöker bara växa är det
0: Ganska vanligt
1: Ja, och det där är faktiskt mitt andra exempel På riktigt dåligt skäl Att växa, där. jag var på ett, Jobbade med ett företag Där de hade i sin chefskarriärsmodell Att Du kunde vara chef på inte hierarkisk nog, men liksom hur bra chef du var, hur långt du hade kommit ja. till din chefsutveckling så kunde du vara chef på nivå 1, 2, 3 och 4. Mm. Och för att kunna bli chef på nivå 3 och 4 så måste du vara chef för minst 50 pers. Mm. Och vad gör den som är chef på nivå 2 och, och är, har 48, 48
0: <laughs>
1: har 48 anställda? Självklart rekryterar man ju då så att man kommer ja. dit och uppfyller det här på så det var någon form av eh, Inbyggt i systemet Det här imperiebyggandet mm. Som du var inne på ja, nu är det mm. eh, Så det var ett annat exempel På sjuka skäl till att skada mm. Det är jättekonstigt
0: mm-hmm.
1: Men det, det vanligaste det är ju som sagt att man vill kunna göra Mer ja. av det vi
2: redan håller på med man, man hinner inte med Nej man tänker så att det finns en proportionalitet Mellan hur många man är hur mycket det blir gjort eh, Och då tänker man att man vill ha mer gjort Så ska man ha fler människor ja. Ja. Det har vi ju alla drabbats. Eller Och det säkert. får
0: man se upp för det. Det, funkar det, ju. Precis. det är lite... det är som jag brukar, jag brukar kalla det en projektledningssjuka. Och det är liksom att okay, om inte då leveranserna sitter eller någon som inte lirar, då... Tittar man inte på vad är den faktiska orsaken Med kanske göra en value stream mapping och sånt, Utan istället så kollar man bara på Okej okay, vi måste ha in mer folk liksom, mm. Vi får ta in två konsulter till Eller fyra konsulter till och, Vi behöver fler timmar Ja vi behöver fler timmar Precis mm. <laughs> i värsta fall <laughs> uh, ja, så, så det är ju en fara det här Med, med att tro att det, det ska växa Bara för att man tar in mer folk Ja
1: och oftast går det ju inte bättre Om man blir fler Och i värsta fall om man inte Säg att, ni, att det skulle gå fortare, eller man skulle kunna producera fler rader kod eller vad det är för någonting man är ute efter då i det här lite sjuka läget. Om mm. eh, man inte har bra kvalitet på de grejerna, då kommer man ju bara att lyckas producera skit i högre fart. Mm. Så att, eh, det finns ju några sådana här förvillkor som ska vara uppfyllda innan man ger sig in på skalning. Mm. Och ett av de här förvillkoren som måste vara uppfyllt det är att man vet att det just är brist på antal människor som gör att man inte kan leverera så mycket. Mm. Intressant. Mm. Och
2: hur tar man reda på det?
1: Ja, mm. eh, du nämnde value stream mapping mm. och det är ju ett sätt att titta i vårat eh, utvecklingsflöde då. Mm. Mm. Vad gör vi för saker Och hur lång tid har varje steg och hur lång tid ligger tiden mellan varje. Så om man tittar på från födelsen av idén till att vi har levererat en användarupplevelse. Så kan vi se hur lång tid det tar och vilka steg vi har gått igenom i den här kedjan och hur lång tid varje steg har tagit. Och någonstans i den här kedjan så kan det ju då det finns det alltid faktiskt ett ett steg som är lite långsammare än de andra, flaskhalsen. Och då ska man ju se då är är flaskhalsen verkligen utvecklingsteamet? Är det så att vi programmerar för långsamt? Är det det som gör att att vi inte levererar så mycket vi kan? Och det är faktiskt ganska sällan som det är det. Och även om det nu skulle vara så Att det här utvecklingsteamet är det som begränsar oss. De hinner inte skriva så mycket programvara som vi vill göra. Så finns det ju några saker vi ska titta på innan. Och det är ju, kan vi hjälpa de här så det går fortare? Det sker mycket möten
0: till exempel. Eller onödiga grejer som inte...
1: Är de vältränade? Om man tänker ett fotbollslag som inte gör några mål. Då kan man ju tänka så här att Om vi vore 22 man på plan Då skulle det gå bättre Eller också kan man ju tänka så här: Tänk om vi börjar träna två gånger i veckan uh-huh. Så kanske att korplag blir Snart liksom att den passar I division 2 åtminstone mm, liksom. uh. Och är, är det säkert Att man inte Spelar i korpligan Som utvecklingsorganisation Med sina utvecklingsdelar det, det vanligaste skälet till att det går långsamt Det är att teamen faktiskt inte har klara av att vara bra agila team mm. i sig själva ja visst, det kanske går lite långsamt, mm. men
0: det är ofta så att det finns saker att göra där mm. jag håller med, och sen med en grundregel här måste ju också vara att, att verkligen fråga teamen om de tror att det kommer hjälpa med fler folk Alltså teamen måste ju själva tro på idén Att ja om vi vill leverera mer Så är det mer folk som behövs mm. och inte något annat mm. för, för annars om inte de har kommit in i det Det har jag sett allt för ofta också Att det är en, en chef eller projektledare Eller någon annan som bestämmer att nu ska vi in mer folk mm. Och sen så sitter teamen där och de är själva tjoka i Så de vill inte ens ha in mer folk Och då blir det, ja, då blir det jättefel mm. Och då kommer inte de nya personerna Känna sig välkomna välkomnade heller Så mm. Vi så alltså först
2: en värdestramsmappning för att kolla var flaskhalsen ligger. Och om flaskhalsen ligger på teamet, då säger jag att man ska kolla alltså titta in i teamet hur produktionen egentligen går till. Och om det verkar som att de på riktigt där för få eller om det finns andra saker man kan göra. Ja, ofta mm. finns det ju Herod.
1: väldigt mycket man kan göra där. Mm. Och det kan ju också vara så att det teamen är, är bygger inte är det vi behöver bygga. Det vill säga att de bygger en massa onödiga grejer. Mm. Mm. Det är också ganska vanligt att... att i backloggarna så alltså, trillar in saker som vi faktiskt inte beh- skulle behöva att öd- öda mm-hmm. vår tid på. Då. Mm. Så om vi, upplever, vi kan ha upplevt kapacitetsproblem som egentligen inte finns, vi tror att vi behöver göra så här mycket, men i själva verket så behöver vi bara göra hälften av det för mm. att den andra halvan är onödigt som kunderna egentligen inte kommer, eller marknaden egentligen inte kommer att ta emot särskilt väl, eller bry sig om, mm. Mm. eller... Eller som är nödvändigt för oss tror Det är otroligt vanligt mm. Gå till och istället. Mm. Ja, och det betyder att man måste bli duktigare På att prioritera mm. Men det betyder också att man Måste bli duktigare på att experimentera mm. Mm. Det vill säga att när man levererar Någonting från teamen så behöver man veta Att det man har levererat faktiskt har någon effekt mm. Och varför pratar vi så mycket om det här Om det här med teamen? Jo, därför att Alla ramverk eller alla skalningsidéer De bygger på Att vi redan har maxat ut Teamens förmåga Så skalningsramverk Förutsätter att teamen funkar Om de inte funkar Då blir det ingenting bättre av Att vi har fler team som inte funkar Tillsammans tillsammans, dessutom. Ja, det blir lite rörigare till och med då så att, ja, det är bra. Eh, därför ska man ju börja med att se, har vi eh, team som fungerar jättebra och när de gör det, då kan vi ju börja fundera på okej, okay, räcker det fortfarande inte till
2: mm. Mm. då kan vi skala precis, för det har ju vi det med om att någon har kommit till en organisation och bara tyckt att det här det verkar fiffigt med ett skalningsramverk för det, vi ska prata mer om det sen men det känns bra för mig liksom. mm. eh, och så bara tryckt på det mm. på en ja, delvis fungerande teamstruktur i och för sig men där, man verken, där vi verkligen inte hade gjort hela den hemläxan som du pratar om nu mm. eh, utan liksom börjat med skalning Jag tror
0: det är vanligt, det, det, det är lockande att tillsätta <här> de här, speciellt över delen med portföljsstyrningen ja. och man tror att det är kontroll, det vill man sätta dit först liksom. mm. Mm. och sen känns så bra och sen, ja nu måste vi hitta, har vi team i den här organisationen eller, ja så får man, kan någon gå ner och hitta vilka team vi har ungefär så får man liksom lite rätt dem sen ja, och det här är lite
1: intressant då, hur man, inf- om man nu ska skala, hur inför man skalning då ska man mm. göra det bottom up eller top mm. down och det du beskrev nu då, det mm. var ju top down mm. och eh, erfarenheten som som jag har säger att man måste faktiskt göra både och samtidigt och det måste finnas ett, ett sug och ett behov ifrån teamen att känna liksom att vi gör det bästa vi kan och det här går så fort det bara går men uppenbarligen räcker det ändå inte till så det finns ett sug därifrån. Mm. Sen måste också ledningen stå bakom att jo Eh, om vi ska skala upp det här så kommer det också kräva mer. Vi kan inte längre bara ha teamen som är helt autonoma. För att så fort man blir ett dusin team eller så här, då, då kan man få problem med samordning. Mm. Alla bygger var sin del, men vi kanske säljer och levererar en helhet. Mm. Eh, och det innebär ju då att det här med portföljstyrning och sådär, sådana här grejer kommer in då. då. Mm. Men då är det drivet av ett behov Och inte för att någon har läst en tidning På ett flygplan liksom. mm. eh, Och eh, Om man kan se det här behovet Att ja, vi behöver samordna oss mm. eh, Då kan man ju börja fundera på Okej, okay, hur ska vi samordna oss Och här kommer de här olika ramverken in Med, mm. med olika
2: förslag på Hur samordnar man ett helt gäng mm. eh, Team Skrivs Gå igenom dem lite snabbt här Eller inte så mycket lagom Vilken vill du börja med? Ja, vi kan ju börja med Elefanten i rummet
1: av Safe, Scaled Agile Framework Och sen Den andra ramverket som vi kommer att prata om Är Less Large Scale Scrum Och det tredje som vi kommer att beröra Lite grann Tror jag är Spotify-modell Ja, mycket intressant Eh, eh, och, och SAFE eh, Det är ju, ju fästligt med SAFE tycker jag För att det har en sån polariserande Verkan på agil Community ja,
0: naha,
2: ja. <laughs> Jag känner det själv också <laughs> ja, 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 Det var
0: verkligen.
1: Eh, väcker känslor Ja, <laughs> ja det är väcker känslor Och det beror ju på att de som har hittat på SAFE, de är inte bara eh, De har inte bara hittat på ett ramverk Utan de är jätteduktiga marknadsförare eh, Till beslutsfattare Ja mm. Och det här gör ju att eh, när man visar, för de som inte förstår sig på agilt eller agila principer så, så kan de presentera en, eh, ett ramverk som ser väldigt komplett ut och mm. ser genomtänkt ut. Mm. Allt, alla frågor du någonsin kan tänka dig ställa finns det faktiskt nedskrivna svar på då i SAFE. Och det känns tryggt. Och sen heter det ju SAFE också dessutom. <laughs> det är
2: säkert liksom. Det <laughs> Så eh, det är ju ofta
1: organisationer som tidigare har haft ganska rigorösa vattenfallsmodeller ja. som attraheras ja, ja, ja. av SAFE. Då då. För det känns som att ja, men det skulle kunna vara en ganska enkel övergång från vårat projektstyrningsramverk Vad det nu kan vara då props eller något sånt där och sen över till, till safe då där vi säger att vi har någonting som är nästan likadant fast det är agilt också mm. det är jättebra
2: jag fick ju höra, det är ju, på Agila Sverige 2016 i fjol så var det ju dels var det någon som räkte ut att SAFE använder man bara till lura chefsleden och skapa trygghet för dem mm. och hålla dem lugna eller sånt där och någon annan räkte ur sig att SAFE var ju 10-talets rup liksom. mm. det var bara en fortsättning mm. och det ligger det ju precis i linje med det du säger nu mm.
1: ja eh, och så ser det ut på ytan och mm. det är det här som polariserar det då. Mm. Eh, om man tittar in i SAFE och använder sig av SAFE då, så upptäcker man att eh, nej, det finns en massa nyttigt användbart där. Mm, absolut, eh, och eh, de, har ju, de har ju gjort en sak som är lite lik Ruptora, det är att de presenterar ett smörgåsbord av praktiker. Mm. Och sen så behöver man välja vad man ska tillämpa, vad som mm. är viktigt. Eh, Medan vi är vana från skrum Att man skallar bort allting Som man garanterat inte behöver Och bara ha kvar det som man faktiskt behöver mm. Så i skrum hoppar man inte över någonting egentligen, Utan man mm, gör inte. De få Jag tror det finns här, 8-10 regler i skrum Som man ska föra om man mm. ska räkna dem liksom. mm. eh, Och man bryter inte mot någon av dem mm. Medan i safe Då så finns det kanske, inte vet jag, jag har inte räknat dem alls men det kanske finns hundra förslag ja, på saker det man, man kan och göra.
2: mycket dokument och, sånt
1: och eh, Man behöver inte göra alla de där sakerna, utan precis som andra agila ramverk så bygger SAFE på ett antal grundläggande principer, men de har valt att marknadsföra strukturer och praktiker och inte de här principerna, men principerna mm. är ju rätt sunda egentligen, så att
0: och de man inte riktigt, de ser man inte riktigt om man är blind på safäller. Alltså på deras man får, om man går in på deras hemsida så ska man
1: klicka på någonting väldigt lite längst ner i den här olika ja, eh, bilden ja. som beskriver sig. För då kommer de här eh, principerna upp. Då, då. Okay. Eh, och, eh, Men det är lättare för att få tag en rollbeskrivning så att säga. Ja, mm. det är ju bara att klicka på en gubbe där. Ja. Så får man veta Vad man Release Train engineer. Är. Ja, exakt. <laughs> Men jag har tillämpat sig hos ett antal kunder med framgång. Ja. Mm. Eh, och, eh, det kan fungera, säger du det mm. eh, Ja, alltså det är. Det, det funkar mm. Men man måste ju göra det med huvudet påskruvat yeah. mm. Så eh, Safe har ju Några saker som är oerhört attraktiva För det första så, så Sträcker sig Safe inte bara Kring att vi jobbar med en produkt Utan vi jobbar med en produktflora mm. Det finns inget annat eh, Agilt ramverk som ens Tänker längre än en Enstaka produkt, inte, mm. inte heller läs mm. Ehm För det andra så tänker de också på såna här saker som hur kopplar vi företagets hela företagets strategi till produktutvecklingen? Och hur fattar vi beslut som behöver drissla ner i olika delar av organisationen? Inte bara där vi ska sitta och skriva kod. En tredje bit som de ger sig in på som jag tycker är oerhört intressant det är... Hur finansierar vi vår verksamhet? Och i i, i SAFE så är det faktiskt så att man explicit plockar bort begreppet projekt. Som annars i många organisationer är det vanligaste sättet för ett utvecklingsinitiativ vare sig mm. det är agilt eller inte att få pengar mm. till att göra det här det är att man skapar på någon nivå i företaget så skapar man ett projekt och så ger man det här projektet en budget mm. man ger det ett scope mm. och man ger det ett önskat leveransdatum mm. och sen säger vi, vi är agila mm. <laughs> men nu har man ju låst de här tre parametrarna mm. så, mm. så man sitter i den här jämt triangeln mm. igen mm. i sig plockar man bort den och säger att det enda vi finansierar är kapacitet vi bestämmer hur många mm. team vi ska mm. ha mm. Och så, eh, jag tycker det är jätteroligt när man jobbar med ledningsgrupper och säger, får de börja inse nu att, shit, projekt kommer inte att existera längre. Mm. Utan vi kommer att finansiera värdeströmmar och kapacitet i den och så bestämmer vi löpande vad de ska göra. Mm. Till exempel var tionde vecka då, om man följer den här eh, taktiska planeringsrytmen som finns i SAFE då. då. Mm. Och såna här saker tycker jag är väldigt attraktiva i mm. SAFE.
2: Ja, men det är sant, alltså även, vi, även jag som då just inte gillar sig För använder ju väldigt många av de sakerna Som du pratar om just nu alltså I på portföljstyrning och i finansieringsdiskussioner Och sånt där Så är det ju faktiskt precis de sakerna Som man ofta tar upp och använder sig
0: mm. Ja,
2: det håller jag helt med
0: Och vi har använt vissa grejer också Typ System har vi använt framgångsrikt Som är Tory to Safe Även Big Room Planning har vi testat och köra Som har varit framgångsrikt mm. Så det är klart att det går ju att cherrypicka saker Men det går ju ur allt liksom, som, mm. så. så det är det som Gör att jag har lite emot det, det är just det här att det, som du sa, att de, det ses ofta in till någon form av ledningsgrupp eller chefer och sen så lever de i förebilden och bra och nu jobbar vi agilt här och så har, har de inte ens ett team på plats. Mm. Men det är oviktigt liksom, för det viktiga är bara att man har en portföljstyrning ja. och kan kalla det agilt. Så, så. Ja,
1: och då missar
0: man ju en av
1: de viktiga bitarna som alla agila angreppssätt har och det är ju att man jämna mellan mellanrum ska utvärdera hur man jobbar mm. och om man tycker det är bra och man kan vara mm. på ett bättre sätt mm. och det finns ju naturligtvis inbyggt i SAFE också, inte bara på teamnivå att man har teamretrospektiv utan man har det liksom för hela mm. och, eh, ja. organisationen också, hela apparaten också, mm. hela apparaten också. Mm och då är det ju så safe är ju en startpunkt det är ju inte ett mål i sig det är, ah, okay. det är, ett, det är en startpunkt och efter, efter något år så kommer man ha gjort avsteg ifrån det som var safe förrän
0: när man började. Ja. Och om man inte har gjort det då är man ju helt statisk. Och det, det är väldigt sunt att se det på det sättet. Problemet tycker jag med safe, och speciellt när man tar sig andra materialet, det ger ju inte förebilden om att här är en startpunkt. Vad går det att utveckla? Det, det, det säljs ju in som här ett färdigt paket. Ja, kör, det här. kör det här och inget Full annat. Och, ja, Och då går det ut hälskapen. Ja. Mm, kan tänka det. det går bra i början och sen så får man inte
1: ut den här effekten som man var ute efter mm. och det är ju det här att man måste acceptera att om man är en större organisation med 50 eller 100 tim som börjar använda safe eller vilken annan agil modell som helst så kommer man att träda in i ett tillstånd av ständig förändring mm. och det är det som är det naturliga i agilt arbete att mm. man ständigt förändrar inte bara hur man jobbar med metoder som sånt, också hur man ständigt förändrar produkten. Mm. Och det där har vi ju lärt oss ifrån Scrum och sådär, att varannan vecka eller varje vecka eller någonting så utvärderar vi både hur vi har jobbat och hur vi har, vad vi har byggt om vi tyckte det var bra eller dåligt. Mm. Och det här gäller ju hela organisationen, även i en skalad organisation. Så att en av de här eh, principerna som man måste få till då för... I en skalad organisation, det är att hitta liksom hur ska förbättringsarbetet se ut. Inte bara på teamnivå utan på organisationsnivå. Mm, det är ju intressant. Mm. Så Safe har ju byggt in det då med sina eh, program increments som ofta är tio veckors cykler där man utvärderar. Eh, mm. på en, eh, för en gruppteam då mm. har jobbat
2: och sådär. Mm. Eh, för någon slags portfölj så att säga som man beslutar över.
1: Ja, det kan man säga. Det, det är program, kallar de det, på mm, den ja. programnivån då. då. Och eh, där, där har man eh, för ett agilt release-tog, eller agile release training som det heter. Mm. Eh, där har man sina utvärderingsmöten då varannan månad eller någonting, i den stilen ungefär. Mm. Mm. Eh, och om man, om man bara genomför dem där eh, utan hjärta... Mm, och skiter mm. i resultaten Ja men då kommer det inte att förändras Och bli bättre utan tvärtom Det kommer ju att surna över tid mm. Och det är likadant som för ett vanligt utvecklingsteam Att om de gör sina rätter Och sen faktiskt inte åstadkommer några förbättringar Så kommer det att
2: ja. mm. surna med tiden liksom. Ja precis När man kör vanliga team så måste man ju också Nästan ändra om någonting ibland Alltså även i formen för annars lästnar man ju till slut. Man, alltså om man kör retro på samma sätt gång ut och gång in då kommer Nej. ju förändringarna bli mindre och mindre till slut. Ja. Be- där behöver man ju verkligen. Man behöver förbättra även det, liksom retroarbetet så att säga. Man behöver vispa och om det lite, som som lite om i grytan. Precis. Mm. Helt enkelt.
1: Absolut. Ja, om vi går in på Les då. Ja. Eh, Läs har ju... Eh, jag ska säga att eh, den som hittade på Safe då han heter Dean Leffingwell och kommer mm. ursprungligen tror jag från Nokia. Eh, och har eh, även haft en roll bakom eh, i, i rupsommanhang och det är det som får folk att liksom den, koppla honom till det här stort företag eh, och sen eh, Craig Larman som är eh, figuren bakom Less som är, är en förkortning eller ja, det ska stå för large scale scrum det är inte riktigt eh, klart för mig han fick ihop bokstäverna där Nej. men det är det det betyder han har ju precis motsatt ansats då med eh, att eh, det är han och Bars som har eh, eh, kommit på det här med eh, Les och den motsatta ansatsen är vad är det minsta process vi behöver för att kunna skala upp till fler än ett team mm. Mm. så lite extra process som möjligt så less bygger helt enkelt på att hur vore det om vi körde skrum utanför skrum? Alltså vi tänker att vi har fem team som skrummar på. Och och sen vill vi på något sätt samordna de här fem teamen. Vad händer om vi använder skrum för att samordna de här fem teamen? Så att förutom att vi har en sprint för ett team så har vi en sprint för alla fem team. Och de går exakt samtidigt Så mm. har teamen två veckors sprintar Så är även sprinten Så att säga mm. Två veckor då. Mm. Och det här eh, leder till att, att eh, Man har bara en produktledare För alla teamen man, eh, i, I SAFE så har man en produktledare För varje team Eller produktägare för varje team ja. eh, Och i, eh, man har bara eh, En rytm så man har mm. till exempel mm. två veckors rytm som är det populäraste skrum mm. sprintlängden. Medan i Safe så har man två rytmer. En rytm för teamet som går kanske, då, vi säger två veckor, och en rytm för gruppen av team som mm. alltså, kan vara tio veckor. Tio veckor mm. eller och, och det här är ju bara för att minimera mängden overhead, så det mm. betyder att man planerar för hela gruppen och teamet på exakt samma tillfälle mm. och man planerar bara två veckor i stöten. så sprintplaneringen får två tydliga faser i den första fasen i sprintplaneringen så, så samlas representanter oftast från varje team mm. och säger att vårt team tar de här grejerna till, mm. till våran sprintbacklog mm, okay. från en, mm. den enda totala Produktbackloggen som finns Som mm. produktägaren har mm. Så alla tar sina bitar mm. Och sen tittar man på de här bitarna Om vi har beroenden till något annat team mm. Då löser vi det Under sprintplaneringens Andra fas som är en vanlig Traditionell sprintplanering Men om vi har beroendet till ett annat team så, så ser vi till att vi gör den sprintplaneringen Tillsammans med det andra teamet då. Mm så, eh, och, och, så det kan Om man har jättemycket beroende Så kan det eh, Urarta mm. till en big room planning mm. Mm. <laughs> Men, Alla måste prata med alla <laughs> Alla måste prata med alla mm. Mm. det grundläget är grundläget i sig man har en big room planning och då tänker man så här att alla kanske vill prata med alla så då, då har vi en planering där alla planerar samtidigt, mm. då blir det en big room plan medan i less så är det mer on demand, liksom, när mm. man behöver samordna mm. mm.
2: med team så
0: gör man
2: liksom. en fråga bara vad är det som gör att man eller hur gör man så att man inte drar åt sig de här representanterna som kommer mm. på första delen att mm. inte de drar åt sig för många poäng liksom?
1: mm. ja men det är som vanligt i ett team att, man har ju eh, statistik på vad man har klarat tidigare mm. så alltså man känner till sin egen velocity och de är estimerade de här sakerna för de ligger ju på produktbackloggen de
2: är mm. estimerade i poäng och då ska man, ja nej då ska man ju kunna klara av det mm. ja så det är en ah, liten
1: okay. statistik öven kan man säga lite, man, på, man använder yesterday's weather helt enkelt mm. så, äh, men jag så kan det ju bli så att man tar åt sig för mycket det kan ju förstås hända mm. men det kan det ju även, ja precis det kan mm. jag menar, om, det är inte nu, om nu ens än- estimerade velocity eller estimerade kapacitet bygger på någon form av medelvärde så är det ju optimalt om man tar på sig för mycket varannan gång och för lite varannan gång mm. för då pendlar man ju kring sig mm. så det är ingen fara om man tar på sig för mycket
2: så länge man inte är galen och tar alldeles för mycket Nej, men jag tänker att teamen var tvungen att vara med och bedöma de där grejerna. Men det behöver vara gjort innan på något sätt. då liksom. mm.
0: Så, Behöver
2: man ha samma... Om man jobbar med storypoints. Mm. Eh, behöver den valutan betyda samma sak då? För, behöver det vara en gemensam för hela läsgänget? gänget Eller kan mm. det vara lokala... Nej, det behöver vara en gemensam. Ja, ja det är en produktbacklog. Ja, mm. Och den... en, en
1: produktägare mm. i, i läs Även i SAFE försöker man ha samma valuta på storypoints- Fast det blir ju det, det, det blir lite svårare. Så man, i SAFE försöker man ge någon form av grundvaluta. Där man säger att en storypoint motsvarar ungefär det här, säger man i, i SAFE. Och man kan faktiskt gå in och klicka någonstans i den här bilden och så kan man få upp en liten formel som säger vad... När man börjar köra Safe, vad, vad, vad skulle man tycka att en
2: storypoint är? Det är ju då beskrivet i en, en viss kod snuttskomplexitet, eller beskrivet i en tillsammansammande? Ja,
1: det är baserat på hur många teammedlemmar man är, och ja, det, det är en ideal man då egentligen. Mm. Ungefär. Ja, Jo, men det, det är... jag har jag väl lyft sig fått som tumregel på morgonen. Ja, och, och de säger just då att de inte vet så är det så är det en ideal man då och det är för att det blir svårt att planera på högre nivå för ett helt gäng team om man inte har en aning om vilken kapacitet man har men även där då när man planerar på en högre nivå vi säger vi lite taktisk planering vi vill ju veta vad som händer närmaste halvåret mm. då gör man ju så att som man gör med ett enstaka team att man mäter vad har vi levererat förra halvåret mm så här mycket har vi levererat förra halvåret Och man kan mäta det här antingen i story points. Men man kan ju också göra det enkelt för så bara mäta antalet stories. De har ju också något medelvärde. Mm. Mm. <laughs> så en, en med, medelvärdet av alla stories är tre poäng <laughs> ungefär, mm. Mm. säger vi. Mm. Det tittar man ju på vad man levererade i förra halvåret. Då. Och mm. sen när man ska planera framåt i, i nästa mm. halvår så tittar man ju då... Yesterdays weather igen fast på halvårsbasis. Då. Hur, vad, vad lyckades vi med förra halvåret så tror jag att vi lyckas med det här mm. i, i nästa halvår, då när man gör sin taktiska planering. Så det är egentligen i, bara i början som det här med hur stora är storypoints och mm. så där, det är viktigt. Mm.
0: Det är fine
2: tunac. Det, <laughs> det, jag har gjort sådana här vi kanske skätta upp i mm. för jag har gjort sådana övningar nu nu ska vi ju försöka ta reda på hur stort det är resten av projektet som det heter då liksom mm. eh, och då går det ju precis som du säger och titta på vad har det varit för väder bakåt liksom alltså, och då mäter vi ju i bara så här issues och sådär och sen så har vi lite större Eh, liksom, jag kallar det vad du vill, men de kallar det väl någon slags projektdelar, eller MBP kallar de det. Och då vet vi att de har alltid legat mellan så här 80 och 150 issues, eller något sånt där. Och då kan man ju ganska snabbt faktiskt räkna mm. ut hur mycket arbete det är kvar för det hela rasket. Mm.
1: Eh, och du,
2: ni räknar issues, det är, det är väldigt
1: många som räknar just user, user. stories och ah. säger det här Ljusestoris. Mm. Eh, och ibland så har man eh, stora user stories Mm. Eh, eh, och är man eh, den gamla klassiska eh, agilskolan så är det en stor story. det är en epic Jo. Mm. Eh, så man kan räkna epic så de kan ju också ha en stor mm. Medan i safe då så heter en stor user story en feature mm, just det. Ett av de sämsta namnen i världshistorien oh, mm, för, ja.
0: för det
2: är lite upptaget för feature team och liksom hel feature och kundfeature Och det är också och, någon, en, ja. en del
0: applikationer
2: Ja, men, men en, i safe betyder en feature
1: bara en stor user story mm. Mm.
0: Men om man tänker här nu på hur de har tänkt Jag, jag ser ändå, för jag menar med big room planning och man har alla team närvarande i en stor planering, mm. det skapar ju transparens och medvetenhet att okej fast inte jag jobbar med den delen och säger att det är samma produkter nu då mm. fast inte jag jobbar med den delen av produkten så, så vet jag ändå vad som händer liksom. mm. risken i LESA är ju här att, att man inte vet vad som händer i samma, i samma produkt för man, man har skickat bara en representant som kanske har svårt att bli vissningstek över till här ja, de andra det teamen och mm. så, så jag kan ändå förstå de olika aspekterna läsa hur man tänker men något som vi inte pratar om som ändå rimmar som måste ligga som grund här det är ju arkitekturen i programvaran hur det, hur det ser ut. För om man ska kunna ha ett team som jobbar helt oberoende av varandra utan att veta vad de gör så måste det arkitektuellt också vara möjligt, typ mm. av services att mm. man har i sin egen, egen e- värld liksom, precis. Mm. För sitter man och i samma kodbas allihopa då blir det omöjligt att inte veta. Mm. Alltså, ja, det blir svårare i alla fall att få ihop det. Så det kräver ju en viss arkitektur också.
1: Det är det. Eh, nu kommer det in på ett av mina favoritområden, nämligen agil arkitektur. Eh, men innan jag går det så sa du någonting om LES som faktiskt inte är riktigt sant. Mm-hmm. Eh, och det är det här att eh, teamen inte riktigt vet vad de andra håller på med. Mm. I LES har man bara en produktägare. Mm. Eh, så alla teamen har samma produktägare. Så de har ju backlog refinement tillsammans. Med, sina, med sin mm, produkter. Okay. Mm. så de vet de vad som det, pågår det, de, de vet vad som ligger i backloggen och det, här, eh, och, och det här det är också en liten skillnad som man inte kanske först tänker på det är att i less så är skalning mycket mindre man är vanlig eh, skolboksless använder man upp till åtta tid typ mm. sen så, så, så säger man att eh, nu gör vi inte det mer så den största enheten Som man har då där Med en produktägare det är upp till åtta team
0: För, Men med en produktägare på åtta team Alltså så vidare inte det här produktägaren Är flera personer och man, det är produktägarteam mm. det, det är bara en individ liksom Ja, det, 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 i... finns, det,
1: det finns ju en... Ja, det, det är tänkt så att det ska vara en individ men det betyder ju inte att det är den individen som gör allt arbete utan man ska involvera teamen mm. i att göra mycket av mm. det här discovery-arbetet.
0: Såklart, men ändå det, det är... Det sätter ju ändå upp, jag är ju emot det tycker jag är, är, om folk frågar mig liksom, vad, är, vad är problemet med Scrum och vad, vad finns det för utmaningar med agil arbetssätt och sådär, då tycker jag att det handlar mycket på om produktägaren mm. för det första blir man otroligt beroende om om den här personen är en idiot eller bara är dålig så sabbar mm. det ju hela leveransen mm. och alla liksom hundra pers kommer att ha ett helvete på eh, sen dessutom så sätter det orimliga krav på den individen att vara tillgänglig också mm. eh, med att alla stand-ups och alla retrospektivs och allting, det blir liksom bara mötesbokningen på den när man har åtta team, det blir det liksom, mm. ja, kommer inte att göra annat än att springa på möten Och sådeles Det är också svårt ur den här produktägaren För den produktägaren måste ju ha produktkännerom Och sitta nära slutanvändare och sånt Som den inte heller kommer att tid med mm. I med att den måste sitta med på alla möten Med teamen liksom. så, så jag föredrar ju mycket heller att man bygger produktägarteam Om man nu ska ha produktägarskap mm. Som kanske är ett mellansteg för kommer komma någon annanstans mm. Men då man inte bygger det på en individ För då blir det väldigt sårbart
1: jag håller med dig. Det här bygger på ett missförstånd från Scrum. Och det är att eh, i och med att man bara har en produktägare i Scrum då så är det eh, på, något, på något vis har det fallit bort att Discovery-arbete som handlar om att vad ska vi ha i backloggen. Och, och så här, att, det, att det inte skulle vara en lagsport. Det är klart mm. det är en lagsport. Mm. Okay. Och om vi kallar det för Discovery-team eller... Eh, produkteägare-team eller vad vi kallar det för. Mm. Men man är inget flera. Det produktägaren gör det är ju att det är en person- som har det eh, ansvaret för succén mm. av produkten-, då, mm. innehållet i produkten. och innehållet Och sen måste man ju som produktägare omge sig med- eh, Eh, hjärnor som är bra Att tänka på de sakerna man själv inte är bra på mm. och, som man har. och väldigt ofta Så finns de skarpa hjärnorna I utvecklingsteamen mm, Och det, det glömmer man ibland bort mm. I agila sammanhang Och tänker att produktägaren på något sätt Ska servera user stories till teamet. Mm. Men teamen ska ju vara med och ta fram ja, mm. eh, Så då finns det ju helt plötsligt in, då, är, då är det inte en produktägare och, och, och sex stycken i team. Utan mm. man är sju stycken som mm. håller på med Discovery-arbete. Mm. Sen kan det ju finnas andra eh, kompetenser som man vill ha. Man kanske vill ha en del analytiker. Mm. Man kanske vill ha en del usability-folk som mm. inte finns tillräckligt många av. Utan de kanske får finnas där som par hästar till produktägariet snarare än att de sitter direkt in i teamen mm. många team har UX-folk direkt i teamen, det går oftast mycket bättre för de teamen det är mm. min erfarenhet också ja. men om man inte har det så, så får de pola ihop sig då mm. med produktäger mm.
0: mm. ja vad bra mm. Spotify-modellen då, om vi mm. lämnar Save Less mm
1: Eh, då hoppar vi över favoritämnet: ja. eh, eh, Arkitektur tills vidare. Ja. Eh, vi kanske kan gå tillbaka till det lite ja, senare. Jag, 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 jag. Spotify-modellen. Det är lite sjukt, men Spotify-modellen är ju inte framtagen för någon annan än Spotify. Det är ju en skräddarsydd kostym.
0: Mm.
1: Och chansen att min skräddarsydda kostym ska passa dig. Mm. Den är ju ungefär lika liten som att Spotify-modellen ska passa ett annat företag. Mm. Och nu är nu, nu inte det här tv så det, Ni ser inte hur absurt det är då, Men jag är ganska stor eh, Så min kostym skulle sitta väldigt dåligt då På en, en, en slank och vacker kille Som du då så... tack,
0: tack, tack, det var Erik han siktade på det Om ni undrar <laughs> Ja, ja vi
1: ser jag notera det eh, Men eh, det Spotify har gjort Som är intressant och som man faktiskt kan kopiera Det är ju sättet De kom fram till sin modell Mm Genom att inte bara experimentera med produktens innehåll och utseende och teamens arbetssätt Utan även sin egen organisation Hur ska vi vara organiserade? Och det som... Jag har faktiskt inte jobbat på Spotify Så ni borde prata med någon som har har, gjort det och som kan kan säga exakt hur det går till då men mm. hal- hälften av alla kollegor till mig på Crisp har ungefär varit på Spotify, mm. så lite har jag fått höra men deras eh, eh, nuvarande modell hur den ser ut då, den som alla känner till med, med squads och tribes och chapters och allt vad det heter mm. den har ju utgått ifrån ett antal grundprinciper som de har velat uppnå och det är att teamen ska, för det första så vill man ha team och för det andra så vill man ha tvärfunktionella team som klarar av att leverera saker från ax till limpa alltså de kan kan ta fullt leveransansvar, så de ett team på Spotify ska inte kunna leverera bara en liten komponent som något annat team tar vidare och sen gör själva slutleveransen utan de ska leverera sin bit hela vägen så långt ut till kunden som möjligt Och eh, en ytterligare en princip det är att teamen ska kunna vara så autonoma som de bara kan. Mm. Och vill man uppnå eh, end-to-end-ansvar och autonomitet om man är eh, 40 team. Jag vet inte hur många team det är på Spotify nu, det är förmodligen betydligt fler. Mm.
2: Mm. Hur ska vi vara organiserade då? de ja, ska alla kunna allt. till exempel. <laughs> Precis. De är 1500 personer på Spotify idag, vet jag. Så, och så kan utredningsorganisationen de... vara hälften då, kanske? Mm. Eller? Kan vara så?
0: Om ja, jag tror alla är team i hela organisationen. Mm. Ja,
2: okej. Okay. Mm.
1: Och en sak som Spotify gjorde i det här läget, som jag förstår då, det var att de ville frikoppla sig från alla tidigare förutfattade meningar om vad saker och ting var. Mm. Så de införde sin egen nomenklatur. De sa mm. att... Vi har inte Scrum Masters via Agilcoacher, vi har inte ett Team, vi har Squads. Ja, det kan inte veta
2: vi... avdelning och sånt där som så ja. folk direkt fastnar i nu.
1: Precis, mm. utan man, man införde mm. eh, nya namn på de, nuvaran, eh, på, på de strukturer som man ville ha för mm. att kunna ge de här nya strukturerna en alldeles egen, unik mening mm. Så de frikopplar sig lite grann och, och, och det var... Eh, så när ett annat företag kommer till mig och säger att, ja men vi har tribes här <laughs> då har de ju inte frikopplat sig de har inte tänkt själva utan de har tagit en mall och bara tillämpat den mm. och då tror jag faktiskt att de här ramverken som Less och eh, Safe de är ju de är tänkta för att man ska kunna planka dem och mm. köra sin mm. egen kopia mm. av dem men det
2: inte spot- define,
1: Spotify-modellen är ju... Har ju, har ju liksom inte svar på frågorna hur ska det funka hos oss Nej. Nej. Eh, så det är ingen dålig modell tvärtom, det är beundransvärt vad de har gjort jag tycker det mest intressanta det är ju att de faktiskt eh, experimenterade sig fram till mm. det de är, eller var för ett tag sedan mm. när vi såg de här Spotify-videosarna mm. och sen så Fortsätter de ju experimentera
2: klass, fortfarande är det här ja.
1: Och det är det som är den här egenskapen Vad vi kopierar Om någon kommer och säger att vi vill vara som Spotify Vad bra, det betyder att ni kommer att vara jättevilliga Att ändra er organisation Och ert sätt att arbeta Mm
2: men det du säger är egentligen att man skulle. Om man vill Apa. Eller vad ska man säga nu? Om man vill stjäla med stolthet eller låta sig inspireras av Spotify, så ska man förstå att det kanske är en principstyrd skalningsmodell de har. Ah. Och så ska man bestämma sig, skulle kunna ta deras principer, eller, eller blanda och ge och ta några andra mm. eller vad man nu tror passar sig själv. Och sen eh, försöka tänka ut ett arbetssätt som uppfyller de där principerna och som passar för ens egen organisation eller företag.
0: Precis.
1: Mm. Och så, fun- så är faktiskt Både eh, SAFE och LESS Också uppbyggda Det finns eh, beskri- Den här svårfunna principbeskrivningen då För SAFE Och det mm. finns motsvarande väldigt mycket lättare att hitta för LESS mm. Vad det är för grundläggande Principer som gäller då. En Ganska stor del om man eh, Går till exempel Craig Larmans kurs I, i LESS Så Så eh, Praktikerna, hur man faktiskt gör läs det, det drar jag av på en timme eller någonting. Mm. Sen så är det tre dagar som handlar om principer och, mm, och, och okay. liksom underliggande mm. mekanismer i skalning. Då, så att, mm. eh, <laughs> därför är det väldigt intressant. Yes. Även om man aldrig mm. någonsin tänker använda läs eh, så, bra... så är det en jättebra eh, mm. gubbe att lyssna på och läsa böcker mm. eh, Så det här att man, man förstår varför man gör saker och ting. In, och att det finns ett mål med varför har vi infört den här praktiken och, och fyller den vårat mål och gör ni inte det så har vi någon form av retro och så ändrar på det. Mm.
2: Spännande. Vill du gå tillbaka till arkitektur där?
1: Ja, vi kan ju ta... Eh, eftersom vi har pratat om Spotify... Och det, det, det är ett exempel som många känner till. Så därför pratar vi om det. Mm. Eh, jag kan ju inte Spotify lika bra som andra kan. Men eh, där gjorde man ju så. Om man nu har team som ska eh, kunna leverera eh, hela vägen ner till slutkund. Men man bygger egentligen bara en enda tillämpning. Det mm. finns Spotify-appen liksom. Mm. Hur gör man då? Man kan ju inte ha... Alltså, är det normala är den... den... Naiva eller enkla ansatsen Den vanligaste ansatsen skulle ju vara att man har en massa komponentteam. Mm. Och sen så integrerar man alla komponenter på slutet och så. Mm. Och, så.
2: Så och så blir ja. ja,
1: det Stackar och så men, men på Spotify så bytte man ju Arkitektur till Ett webbaserat gränssnitt Med olika frames Så att mm. gränssnittet mm. Använda gränssnittet i Spotify består av ett antal Ytor mm. och det är alltså olika Team som har ansvar för olika ytor så det, det är något team som har ansvar för att trycker man på play-knappen så kommer det musik inom en sekund mm. så de har hand om den där lilla rutan längst ner där, mm. <laughs> spola framåt och spola bakåt och paus och play, mm. och sen finns det något annat team som har hand om att presentera eh, playlisten, spellistan och de har alltså hand om det här fältet som är ovanför mm. och Så finns det något tredje team som har hand om eh, fältet längst till vänster där vi har listan av våra mm. eh, playlists och annan navigeringshjälp. Så, och så är arkitekturen. Ja, deras arkitektur det, det de har lyckats göra då, det är att de har skapat en arkitektur som frikopplar teamen från varandra så långt det är möjligt. Mm. Så deras arkitektur stöder agilt arbete. Mm. Mm. Och väldigt mycket av ondskan i... Eh, programvårdkonstruktioner som hindrar oss från att jobba agilt det är mm. att vi har en massa kors- och tvärsberoende mm. av saker och ting. Och de hittade liksom rätt LED att eh, eh, strimla upp sin tillämpning. Mm. Mm. Så att de här som ska sköta det här med play-knappen att det kommer musik inom en sekund de kan sköta sig relativt oberoende mm. av de som presenterar listorna av
0: vad vi har spelat och vad vi kommer att spela härnäst. Mm. Så eh, de de- det är en release i produktion antagligen själva utan att vara beroende av de and- Alltså de behöver inte slå upp allting till en och så vidare.
1: Ja,
2: ja.
0: Ja, och
1: på, på den detaljnivån vet jag inte hur det funkar på Spotify mm. men, men just den här uppdelningen just där då, eh, i den här appen var det ju det, det var deras nyckel då att ja men genom att kunna skapa mm. eh, vertikala team som faktiskt äger sin vertikala ända upp i användargränssnittet då det möjliggjorde eh, agilt arbete hos dem hade de haft en lagerarkitektur mm. Så hade det varit helt annorlunda. Mm,
2: men logiken är ju då att det alltså är en kund feature arkitektur liksom. Att man är ansvarig för en viss del eller någonting som en kund kan göra. För man är, man har, Pekaren eller fingret är ju alltid någonstans i, på, i den där mm. grafiken. Mm. Och man kan bara vara på ett ställe
0: samtidigt, så att säga. Ja, ja. men det är, det, är san- det är ju Det är smart. Ja, det är det. Och det är ju sanning med, med viss modifikation. För sen har de ju massor med. Uh, underliggande ting jag menar, de har ju till exempel en stor finanslösning hur du ska betala och abonnera, alltså du ska ha abonnemang liksom. Mm. Uh, som bara men det är också att, Ja, det är, det är ju delvis på deras hemsida för du mm. en gång får din kreditkort, men jag menar, mm. det är ju nu, nu vet inte jag, men jag kan tänka mig att de har tiotals team som sitter och mm. jobbar med det och alla menar, jag har ju inte en gubidel liksom. Men visst, men, men, men principiellt för är slutprodukt så har mm. de ju den. Mm. Ja, men det var för att illustrera mm. ett sätt att hur en.
1: Eh, hur en arkitektur kan stötta agilitet mm, mm. det finns andra, andra sätt att tänka på också då, då, men, eh, så om man jobbar med, med om man, det är inte alltid man har användargränssnitt. men det man försöker hitta det är ju liksom vad har vi ett litet värde som vi som team kan leverera mm. relativt oberoende av, av de andra mm. så, att, så att användarna märker att mm. vi har gjort vårt jobb mm. En gång i tiden så börjar jag min karriär på Ericsson och då kan man få sitta och programmera något litet block som är som, ett, som är en sån här liten tand på ett kugghjul av tusen kuggjul. Mm. Mm. Och om vi levererar eller inte levererar, det finns inte en användare i hela världen som kommer att märka skillnaden liksom för att man har inget ansvar hela vägen ut. Då. Och det gör ju att det blir mycket svårare att skala. Mm. Mm. För att man, får, man blir automatiskt en, en länk eller en byggkloss mitt
2: mm. in i en byggsats mm, Det blir svårare så Det klart. blir mycket,
1: mycket beroende
2: där mm. Här kan man direkt inse att en klassisk indelning i fronten och backen är typiskt dålig Det vet vi ju om Men, ja. För det att det så det. Mm. ja, det är direkt skadlig ska jag säga Ja, ja. direkt, direkt skadlig Lyssnade ni allihopa? Ni hörde mm. det där va?
0: Ja, Här har jag mycket problem att förklara det med hemma på jobbet. Ja, och det är många företag som inte förstår det. De är mer många organiserar sig till och med efter det. där Att man har då en chef ja. som ansvarar över frontenutvecklare och en chef som ansvarar över utvecklare och en chef som ansvarar över testutveckling och så vidare. Ja. Fast de inte har någon leverans de facto, utan de sitter i K-kost från ja. Ja, det finns ju alla varianter. Eller också sitter de inte i kan. kanada Nej, det är ännu värre. Nej,
2: jag har ju... <laughs> <laughs> ja, <laughs> ja, <laughs>
1: Jag jobbar i en organisation som levererade en väldigt populär produkt som, som var komponentindelad. Eh, alltså den hade en komponent som egentligen var ganska vacker och fin och sådär. Men, men man hade gjort då misstaget att varje team levererade sin en komponent. Mm. Så alltså, varje komponent hade en ett 1 mappning till till ett team som levererar. Mm. Och det betyder för att kunna leverera en ändring någonstans i botten på det stack. Som man var tvungen att, att den här ändringen den skulle sugas upp av teamet ovanför i stacken. Och nästa team ovanför mm. i stacken och nästa team ovanför mm. i stacken. Och vi mätte då ledetiden för en liten feature-ändring längst ner i stacken. Hur det blir när kom den ut till användaren? Mm och eh, det mätte vi teoretiskt mått och det var väl här, något halvår eller någonting och sen gick, vi, sen gick vi in och tittade mm. i ja, de levererar bara varannan månad dessutom alltså. eh, sen gick vi in och tittade i deras eh, eh, ticketsystem där de hade sina ljusestorier ja. så då, då mätte vi då hur lång tid hade de här på riktigt, på riktigt mm, ja. och eh, vi hamnade någonstans runt tusen dagar på en del av de där Eh, och men det, att det kan
0: ha ändrats på tusen år.
1: Ja, och problemet var ju att de som låg allra längst ut i stacken och använde nitsbitarna, eh, om de tog in en ny underliggande komponent som de själva inte hade ansvar för, men de mm. tog in den komponenten och den hade någon defekt i sig, så, så var det ju användarens som fick fel rapporten. Ja. Mm. Yeah. Och de fick starta all troubleshooting Och, ja, just det, just det, just det. Eh, och det gjorde att de blev väldigt eh, De hade väldigt stort Motstånd mot att ta in Uppdaterade mm. komponenter. Ja, klart. För att det gav upphov till så många potentiella obehag. Obehagda, så mycket lärde. felsökning och sånt där. Mm. Så att, de tog bara in grejer som, som när de måste, absolut måste. Så då, då var det många timmar som levererade nya, fina, uppdaterade komponenter som inte någon plockade upp. Då. Mm, det eh, det hände ju inte om man skär, eh, istället för att ha så här massa komponentlager, då, utan man tänker att man. Har vertikala tunna strimlor istället. Mm. Eh, då är vi en, tog, en ansvar för just den här funktionen mm. i och då.
0: Ja, bra. Jag mm. håller med. Så... Hur ska man ska organisera
2: sig kan vi glida in på här. Mm. Ge det race. Mm. Ja, och då har vi de här
1: långa vertikala strimlorna här. Mm. Eh, de brukar i många fall kallas för värdeström. Mm. Och... Eh, Det enda sättet som jag känner till att att det faktiskt går bra att skala på, det är om man organiserar sig efter värdeströmmar. De företag jag har jobbat med som har varit organisera på annan led, när vi har omvandlat så att de är mer organiserade efter värdeströmmarna så går det mycket bättre för dem och det beror ju på att man får färre beroenden och en värdeström om man tänker bara vad, vad är en värde, ordet värdeström mm. det, det är där värde strömmar in i företaget, så mm. en värdeström det börjar ju eh, där pengarna trillar in mm. det vill säga där vi möter vår betalande kund mm. helt enkelt där börjar värdeströmmen och där sitter ju inte produktutvecklingen utan där sitter ju sälj och Säljare marknadsföring och kundtjänst och så här det, mm. det är där värdeströmmen börjar.
0: Mm.
1: Och de säljer den här produkten eller tjänsten som vi har. Och eh, det kan ju trilla in bra med pengar. Men om, det in, om man tänker att här finns det mer potential. Vi skulle kunna göra en bättre produkt eller en bättre tjänst. Ja men då anlitar man produktutvecklingen. Eller man går till dem och så säger man hej ni i utvecklingsorganisationen vore inte toppen om vi stoppar in den här grejen i backloggen och ni byggde den så kan vi sälja den här produkten ännu bättre att göra ännu mer nöjd och vi kommer ju sälja ett antal olika Produkter, erbjudande tjänster till ett antal olika kunder, marknader, länder, vad det nu kan vara för någonting. Och varje kombination av det där, det kan ju faktiskt vara en potentiell värdeström. Mm. Och organiserar man sig efter det där, då blir det också ganska naturligt att man i produktutvecklingen får direkt kontakt med de som faktiskt tar emot och levererar det här till... Eh, slutanvändarna mm. så att det räcker inte med att vi bara driftsätter utan slutanvändarna ska ju bli medvetna så det kanske ska det kanske finns en människa som sitter och skriver någonting på Facebook och lägger upp på hemsidan och mm. gör en liten kampanj kring den här nya featuren som vi just har byggt de, blir, de är också med i samma värdesrum och om man kan organisera sig efter de här värdesrumarna så att alla de har samma
2: prioriteringar
1: Mm. Då blir det ju
2: jättelätt att jobba. Alltså alla individer i samma värdeström Ja,
1: de får satt. pris.
2: Bara för att förtydliga nu, det du säger är mm. egentligen att man ska... Du säger inte liksom att man ska göra några fiffiga gränssnitt mellan sälj och produktutvecklingen. I sin mest extrema form så skulle du säga att det är en fördel om man kan ha en säljare, en sociala mediekommunikatör och några produktutvecklare i samma team.
1: Ja, sen kan man fråga om de sitter verkligen i samma team. För de har ju lite olika arbetsuppgifter med lite olika rytm så i utveckling till exempel vi vet ju att programmerare behöver ostörda dagar där man kan sitta och skriva kod och sjunka ner medan en säljare kanske eh, jobbar, jobbar så här väldigt planerat att eh, den här veckan ska jag försöka åstadkomma de här grejerna den här dagen ska jag försöka åstadkomma de här grejerna och kundtjänst, de är ju helt händelsestyrda så att om alla satt i exakt samma team då skulle man kanske få rörigt mm. i teamet för att de olika arbetsuppgifterna kräver liksom ett olika
2: arbetssätt och mm, tempo. Stila, lite tempo. Men man kan ju sitta i samma organisation. Är äh, det vad det? Tänkte du att de mm. ska sitta i samma, samma linjeorganisation i alla ja, fall? Så äh, jag... i, i samma...
1: Vi ska kunna stoppa alla i samma på samma våningsplan i samma hörn mm. av kontorslandskapet men... Mm. men äh, äh, Eh, säljare och marknadsförare De kommer då att eh, Jobba med sina grejer på sitt sätt För de kanske jobbar med det vi redan har På hylla mm. Medans, Och sen ger de feedback till eh, produktägeriet Som sen Prioriterar backloggar Så att vi kan förädla vår produkt Eller mm. förbättra eller bygga en ny variant Av våra produkter mm. Så jag ser det som en sorts eh, tre lagers organisation. det finns tre stycken om vi har utvecklingsteamet i botten så tänker vi det som en som en bubbla eller en oval liksom här inne har vi utvecklingsteamet mm. sen så har vi ju produktledningen då i form av produktägare och discovery team som jobbar med vad ska vi bygga härnäst mm det kommer ju överlappa ganska stort utvecklingsteamet, vi vill ju involvera utvecklingsteamet i det mm. arbetet men vi vill ju också involvera den kommersiella sidan mm. i det arbetet, så att här kan vi se att produktägeriet finns då som en brygga mellan den kommersiella sidan och utvecklingssidan mm. Mm. och sen översar vi då den kommersiella sidan som består av att vi ska ju eh, eh, monetize heter det på engelska, vi ska tjäna pengar på det vi har byggt mm. Och det är deras jobb då, att det vi redan har byggt det ska vi tjäna pengar på. Eh, och, och de jobbar ju då också här men de måste vara representerade på produktsidan precis lika mycket som tekniksidan behöver vara representerade på produktsidan. Mm. Så jag ser ju som någon form av så här vändiagram nästan de här mm. bubblorna går i varandra mm. Och, och begränsade sidliga då att vi ägnar oss åt den här produkten eller den här delen av produkten till den här marknaden eller till den här typen av kunder de mm.
2: för det du säger är ju lite att du skulle inte om du hade ett företag med 5-11 produkter så skulle mm. du inte sätta alla säljarna tillsammans utan då skulle du sätta alla säljarna på produkt nummer ett skulle få jobba som ett team liksom. mm. och på produkt nummer 2 jobba på ett annat våningsplan där utvecklarna på produkt nummer två sitter etcetera etc, etc. Ja, om det var 51 11, 11 helt separata produkter, ja, då skulle jag okay. Men man kanske gör produktfamiljer eller något sånt där. Ja, ja precis.
1: Mm. Och, och sen skulle vi kanske försöka skapa produktfamiljer. Och sen, mm. sen, eller, sen finns ju den här effektiviseringsgrejen då, då som, som vi har kommit bort ifrån på utvecklingssidan, där vi t- en gång tänkt att det är jätteeffektivt att ha alla testare på en testavdelning. Och det är jätteeffektivt att ha alla programmerare på en programmeraravdelning och så vidare. Det där finns ju kvar på den kommersiella sidan. Det är jätteeffektivt att ha alla... Säljare tillsammans på många ställen också, men... ja. <laughs> <laughs> Och och det, det är ju ingenting som säger Att det, att det inte sk- skulle fungera Jättebra med tvärfunktionella team Där heller, tvärtom, det gör det Och det är kanske det som jag jobbar mest med Just nu då, att, att liksom Förlänga den här skalningen mm. upp I mm. den kommersiella delen Av organisationen
0: mm. Men det är det som jag en på Spotify I deras modell och då är det mer jag menar, alla säljare kan ju faktiskt ha nytta av att prata med varandra men det, de behöver inte sitta fysiskt ihop under samma chef nödvändigtvis för att göra det utan de kan fortfarande tillhöra en annan en, mm. en, en, en gruppering eller bruttiell team eller kalla vad du vill.
2: För det uppmuntrar ju jag nu i min organisation så var det faktiskt några som kände sig ensamma i testskrået så att säga. Och då har jag uppmuntrat att vi skapar ett testnätverk där mm. de liksom själva får organisera upp sig och prata om metoder och ja. testverktyg och sånt där. Men jobbar. för det får de ju inte bli en linjeorganisation. Där de jobbar ju fortfarande i sina team och så vidare. Mm. Men, och på samma sätt kan man ju förstås göra det med säljskrået eller något sånt mm. där. Att de liksom får utbyta, utbyta säljkne och, och mm. såna där saker liksom att träffas förstås mm.
1: Mm. och de där tvär, tvärskående organisationen där man rör sig inom sitt eget skrå, de kallas ju just antingen för skrån mm. eller community of interest mm. eller eh, på Spotify då för chapters, men mm. chapters har ju där man, där man, på Spotify har jag chapters lead en linjefunktion också ja, det det. men, men eh, man behöver båda och eh, vad jobbar jag med det är värdeströmmen och mina kompisar med olika skills. Mm, vi, vi jobbar mot samma mål. Mm. Vi har samma prioritering. Nu pekar han uppåt neråt här. Och sen har horisontellt. Hur exactly. jobbar jag? Vad är det mest äh, effektiva? Där har jag mina skråkollegor. Ja. Vi, som, vi som har samma skills- mm. äh, och, och jobba mer på tvären, så mm. det är en ganska vanlig lösning som dyker upp och i Spotify-modellen är det jättetydligt mm. I, i Less säger man ingenting om det här medan i Safe så säger man att en av de första grejerna man ska skapa, när man har skapat sina vertikaler är att man också ska skapa community of interests som
2: mm. ska gå på tvären men mm.
0: mm.
2: ja, vi brukar ofta heller det nätverk som sagt mm. Mm. ja men
0: bra, ska vi vi, vi runder av här då.
2: Agilpodden
0: på Instagram, sa Erik Ja, mm. och äh, Agilpodden är tremmen.com Om man har frågor eller mm. sådär Verkligen att mejla frågor Verkligen vill du buffa för något ja,
1: jag, jag finns på Crisps blogg. blogg.krisp.se mm. Jag bloggar inte så himla ofta. Men där kan ni i alla fall se
0: mig och jag tror att du går att se mina kontaktuppgifter också. Mm. 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 Perfekt. Bra. Tack för att du kom och var med. Ja, tack så jätteroligt var att vara med. Var tack för att ni lyssnar. Ja det också.
2: Hej hej. nästa gång. Hej.